سلام به دوستان به اتاق نمره سی و یک روزها در راه خوش اومدیم پرده هایی که در این اتاق خواهید چنید همش با تمر و عطر فرداست چه فرداهایی میآیند؟ از یک خرداد 65 تا ده مرداد 65 روزانه هایی هست که یکی یکی به هر اتاق سرک میکشیم و میبینیم جای اسپندود کردن داغ فردا رو روی آتیش روزگار گرم میکنن و عطر استرابالودش همه جا رو فرا گرفته و تا چشم کار میکنه گرد فوقلاده های فردایی فرا روی همه چیز نشسته فردا پای غزاله چی میشه؟ فردای اردشیر پرشر و شور که شبیه دیروز نویسنده است به کجا میانجامه؟ فردا رونق انیستی تو باز برقراره و مقرری میرسه یا نه؟ فردای ایران چی میشه؟ فردای پس از مرگ چی؟ بیست و دو می 1986 برابر با اول خورداد 1365 امروز بعد از رسوندن غزاله از باغ لوکسانبور گذشتم هوا روشن و تازه و باغ رنگین و با تراوت بود راجب این باغ لوکزانبورگ یه چیزی واسهتون تعریف کنم این باغ و کاخ لوکزانبورگ تو غرب رودخونه سن واقع شده کاخ لوکزانبورگ قرن 17 ساخته شده ولی طراحی باغ و اون چیزی که امروز دیده میشه تو قرن 19 میلادی انجام شد اینا که گفتم هیچ کدومش مهم نیستش تو این ماجرا اون چیزی که مهمه اینه که مسکوب اونجا رو خیلی دوست داره و یه درختی اونجا داره که خیلی باهاش ارتباط گرفته و از این به بعد میبینیم که واژه بسیار پربسامدیه در روزنوشتای مسکو که مسکو موقعی که حالش خوب نیست یعنی که حالش خیلی خوبه اونجا میره و کنار این درخت میشین من این بحث باغ لوکزامبورگ که شد به ذهنم اومد از جلد دوم حدیث نفس یه عنوانی آقای کامشاد دارن به اسم پیرمردان بازیگوش اینو بخونم که مال سالهای آخر حیات مسکوبه و یه اشاره هم به اون باغ لوکزامبورگ داره آقای کامشاد نوشتن که زنگ هراساور تلفن و صدای نرم و ملایم از پشت خط گفت به درخواست شاهروخ تماس میگیره. شاهروخ دیروز توی نیویورک عمل قلب کرد، حالش خوبه، خودش خواسته به شما خبر بدم. میتونیم باهاش صحبت کنیم. و شماره بیمارستان رو در اختیارم گذاشت. دستپاچه تلفن زدم. غزاله دختر شاروخ گوشی و برداشت سپس خود شاروخ روی خط اومد و بی به حول عراس من مقدار لیچار گفت و درقکی کرد که این قلب حوسباز بالاخره کار دست ما داد و توصیه کرد که نگران نباش با دنجون بم آفت نداره برای شرکت در نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه MESA به اورلاندو فلوریدا رفته بود هینه این جلسات درج در سینه احساس میکنه ولی چیزی به روی خودش نمیاره. تو بازگشت چند روز مهمان دوستانش وحید و محشید نوشیروانی تو نیویورک بود. همون روز نخست با اتومبیل جایی میرفتن. تصادفاً صحبت از ناراحتی قلب میشه و شاروخ میگه قلبش تو پاریس گاه قیقلکش داده و تو فلوریدا هم. وحید بیدرنگ سر خود رو کج میکنه و پیش پزشک آشنایی متخصص قلب میره. گاه بیمارستان معاینات مختلف و چند ساعت بعد عمل قلب باز رک های قلب سخت گرفته بوده و پزشک جراح و غذاله میگه اگه با این وضع پرواز میکرد زنده به زمین بر نمیگشت بعد از عمل اجازه پرواز به اون ندادن 
میباید چند هفته دوره نقاهت بگذرونه و زیر نظر باشه از این رو در خونه مرفه و دلگوشای نوشیروانی ها تو هومه نیویورک بستری شد و این زن و شوهر مهربون نهایت محبت رو در حق او روا داشتن شارو واقعا خودشو مدیون این دو دوست میدونست بی سبب نیست که در سر آغاز آخرین اثرش ارمغان مور نوشته برای محشید و وحید نوشیروانی با سپاس گذاری. شاهروخ عاشق درختان تنومند و کهن بود. تو باغ لوکزامبورگ گردشگاه روزانش تو پاریس به درختی ویژه دل بسته بود. از راه رفتن که خسته میشد، روبروی درختش میشست و به قد و قامت زیبای اون چشم میدوه. درخت او شاه بلوت تنومند کهنسالیه که پشتی کمابیش راست و کشیده داره. ولی رو به باغ دستهای دراز پربارش از دو سو بازه و آغوشی سراسر گشاده داره. انگار میخواد آفتاب صبح و عطر هوای باغ رو بغل کنه. در بهار دستهاش پر از خوشه های گلدریزه صورتیه که اونها رو روز به روز به خاک پای باغ میریزه. وقتی درختم رو تماشا میکنم زیبایی باشکوه بزرگوار و فروتنی داره که در سایهش آدم احساس ایمنی و اطمینان میکنه. تو آخرین سفرش به لندن روزی آفتابی تو ریجنس پارک قدم میزدی. پس از گشت و گذار در باغ گل سرخ ها و کناره برکه تو راه بازگشت زانوی ناتوان شاهروخ سستی کرد. از فرط درد رو نیمکتی نشستیم. درخت دیرنسال و ستب در برابرمون سر به آسمان میساییم. در بلند بالای انبوه شاخ و برگ ها جعبه چوبی دیده میرو بود. شاهروخ به تقلید نوه کوچیک من که تازه زبون باز کرده بود و هرچی میدید بی اختیار میگفت این چیه؟ با اشاره به جعبه با لحنی کودکانه پرسید اون چیه؟ با قیافه جدی گفتم شوخ طبیعی انگلیسی. این بلندترین درخت پارکه آدم خرپول هوسباز اهل محل جایزه قابل ملاحظه درون این جعبه برای کسی گذاشته که بتونه از این درخت بالا بره و به محتوای جعبه دسترسی پیدا کنه. گفت اینکه کاری نداره ایبراغ کفش و جوراباش رو در آورد و پاچه رو بالا زد و به کنار درخت رفت. تنه تنومند درخت تو بغل گرفت و با ضرب و زور خودش رو یکی دو متری بالا کشید. ناگهان دو پاسبون از غیب سر در آوردن. دست به کمر مدتی شاهروخ رو که پشش به اونا بود نگریستن. سپس یکی از اونا با صدای تنامیز گفت What do you think you are doing? شاروخ به پایین خزید و با لحجه فرانسوی هل زده گفت اگزاسیس من پا پیشنهادم که در صدر توضیح برایم بیدرنگ تو دهنی خوردم از واکنش اونا فهمیدم قضیه جدیه بردنمون به ساختمونی تو همسایگی پارک که به پاسدارخانه میمانست و دفتر و تشکیلات و افسران پلیس و انضباط و محیط نظامی داشت اما از حواس پرد تازه یادم اومد که اینجا اقامتگاه سفیر امریکا و معموران با تلویزیون مداربسته ما رو میپاییدم. اینا روزای بعد از وقایه 11 سپتامبر 2001 و فروپاشی برج‌های دوگانه منحتن بود. ابتدا به نرمی نام و نشان پرسیدن وقتی گفتیم ایرانی هستن موضوع بیخ پیدا کرد. ما رو به اتاق رئیس پاسگاه بردن و سینجین شروع شد. حدیث نفس دو پیرمرد بازیگوش رو باز گفتیم و تا بخوایم به اون چاشنی کتاب و نوشتار و فلسفه و ادبیات زدیم. دختر خانمی تو گوشه اتاق در پشت کامپیوتر حرفای ما رو ثبت میکرد و با پست الکترونیکی ظاهرن به جای میفرستاد و گهگاه کاغذی ماشین شده روی میز آقای رئیس میگذاشت. اظهار لحیه های ما درباره کتاب و فلسفه و ادبیات به طور آشکار در محضر این حضرات خریداری نداشت. اون چه مسرانه میخواستم بدونن این بود که ما چند بار به پاکستان سفر کردیم. درد سرتون ندم. دو سه ساعتی زیر اخیه بودیم و سرانجام از شاهروخ تعهد کتبی گرفتن که دیگه از درخت پارک ملکه بالا نره. 
هوا روشن و تازه و باغ رنگین و با تراوت بود گل و گیاه رو نگاه میکردم و میدیدم اما حس نمیکردم به غزاله فکر میکردم و درد از گردنم به شونه و کتف میلغزید و برمیگشت تارهای اصحابم رو مثل جویهای باریکی در پشتم حس میکردم که درد مثل خون توی اونا جریان داشت زانوهای غزاله درد میکنه به طوری که خیلی به زحمت راه میره در مرسه یکی از شاگرده همچنان که میدوید به غزاله گفت زنگ و زدم و او با آقا ترخی گفت میدونم اما نمیتونم تون بیام و بعد گفت میخت گفتم چرا میخت چیکار کنم که زدم چرا اوقات ترخی برای که هرچی میخوام نمیشه رژیم گرفتم که وزنم کم بشه زیاد شد زانوام درد میکنه پدر یه ساله فبیان رو دوست ندارم مگه چی شده هیچی اون منو دوست داره اما من دوستش ندارم یکی دیگر رو دوست دارم ولی اون با من خیلی دوست نیست یه دوست دیگه داره که بیشتر با اون بازی میکنه همه چیز بده ناگهان چشمش به گلهای نوشکفته باغچه مرسه افتاد او دیفلوغ دیدی همه چیز بد نیست پدر خیلی درد میکنه جنه مغف درد داره کم کم در صورت غزاله اثر میذاره یه روز اسب به گیتا گفته بود اگه اینطوری باشه نمیتونم تو جشن آخر سال با بچه ها برخصم معلم کلاس گیتاس و غزاله خیلی دلش میخواد در جشن کلاس شرکت داشته باشه یه روز باز به گیتا گفته بود من در زندگی خیلی خوبه کاش پای من درد نمیکرد خسته شدم لابد خدا منو دوست نداره که اینجوری کرده خب مگه من چیکار کردم که منو دوست نداره از دیشب دوباره حال گیتا بد شده منم هرچی سعی میکنم این روزا نمیتونم خودم رو جمع کنم یکی دو روزی سرگیجه داشتم دست و دلم به هیچ کاری نمیره فقط وقت تلف میکنم بیست و سه میه هزار برابر با دو خرداد هزار امروز پای غزاله درد نمیکنه عشقه فردا رو کی میدونه اساسا فردا شبه تهدیدآمیز بیشکلیه که تا نرسه و در اون نیفتیم نمیتونیم بدونیم چه جوریه آینده ما بنبست ناشناختهیه که ناچار به طرفش میریم زمان بی اختیار ما رو میرونه اون طرف آخر بنبست منظره مهالود پرتگاهی احساس میشه بنبست خیلی هم بنبست نیست پردگاه با دهان باز اون پایین دراز کشیده. هی گاف بعد از یک ماه و نیم که اینجا بود امروز رفت امریکا. این مدت تقریبا هر روز همدیگر رو میدیدیم و یکی دو ساعتی با هم بودیم. جاش خالیه. مثل تریاکی ها معتاد شدم. دو جوان 1986 برابر با دوازده خورداد 1365 امروز به عدشی تلفن کردم که هم حالا احوالی بپرسم و هم بگم شاهنامه ها رو سه جل فرستادم بر بگیره از خواب بیدارش کردم حال و کار و همه چیزش خوب بود روزنه نوریه تو این تاریکی خواستم خدافزی کنم از سوی سیاوش صحبت کرد. اگه یادتون باشه تو فصل اول من یه بخشایی از کتاب سوی سیاوش مسکوب رو براتون اینجا خوندم. سوی سیاوش که زیر عنوان مرگ و رستاخیزم روی جلش نقش بسته بود بعد از کتاب مقدمه بر رستم و اسفندیار دومین کتاب شارخ مسکوب بود که نگاهی متفاوت نسبت به شاهنامه و اساتیر ایرانی تو اون جریان داشت. این کتاب ابتدای دهه پنجاه توسط انتشارات خارزمی چاپ شد و سه فصل و یه مقدمه داره. تو مقدمه مسکوب روایتی از ماجرای سیاوش تعریف میکنه. تو فصل اول کتاب که عنوانش غروبه، مسکوب نکاتی در رابطه با اساطیر کهن ایران با استفاده از منابع کهن نقد کرده و به آفرینش جهان و اهورامزدا و اهریمن پرداخته. فصل دوم با عنوان شب درباره افراسیاب، سوداوه و گرسیوز و نسبت اونا با مرگ رو مورد بررسی قرار داده 
تو فصل سومم با عنوان طلو به سراغ کیخسرو فرزند سیاوش میره و مواجهه متفاوت او رو با مرگ دستمایه تحلیل قرار میده چند جای اگه یادتون باشه مسکو به اشاره میکرد که این رو من در حال هوای چه کسانی نوشته بودم به واقع سیاه کل اشاره میکرد به یاد عزیز مرسا کیوان اشاره میکرد و میگفتش که توی نوشتن این کتاب همه اون احوال یاری رسان من بود تا اینکه بتونم اون کتاب رو به سرانجام برسونم و تمامش کنم چندی پیش اشاره کرده بود این بار گفت کتاب رو دو دفعه خوندم اردشیر اهل تاروف نیست تازه اگرم بخواد تاروفی بکنه معمولا با شوخی یا متلکی دوستانه مقصود رو حالی میکنه اما تو این مورد کار از اقراق هم گذشت از حقایق اخلاقی کتاب از اینکه او رو در برابر خودش قرار داده و با لحنی بیخیشتن از خیلی چیزهای دیگه گفت منم کیفور و نشه گوش میدادم آخر سر خدافزی کردیم چند دقیقه بعد او تلفن کرد و گفت حالا که ما رو بیخواب کردین بهتر بقیه حرفهام رو هم بزنم و اما حرفهاش رو نمیتونست بگه من هم اون نتونسته رو نمیتونم خلاصه کنم اما از اون چه که در طی یک ربع ساعت با شیفتگی میگفت اینا دستگیرم شد برای من در حالتها و قضاوتها و برداشتها هیچ وقت سیاه و سفید خوب و بد یا این و یا اون وجود نداشت برعکس مخلوط این دو خاکستری توجیه اینها در هر بدی یا خوبی بخشی از اون دیگری رو دیدن دریافت و رفتارم اینطوری بود اما در سوی سیاوش حقیقتهای اخلاقی سیاه و سفیدی هست گمان میکنم منظورش مطلق بود که گاه و بیگاه در بعضی صفحات یا پاراگراف ها بیرون میزنه و مثل چکش میخوره به سر آدم و منو به خود میاره این حقیقتهای اخلاقی کلی رو یا باید قبول کرد یا مثل اینکه حالت دوم تو گفتهاش نبود مخلوطی از خوب و بد نیست برای همین یا سفید سفید یا سیاه سیاه حالت وسط و جای توجیه و راه گریز نداره موضوع دیگه این که حقیقتهای اخلاقی به زبان مشکل به قصد ثابت کردن چیزی نیومده حرفهای فرده به خصوصی نیست که بخواد منظور رو به کرسی بنشونه اگر نمیشد یا قبولش کرد یا به نحوی با اونا کنار اومد از بس کلی و ساده و بیغرزه آدم رو در مقابل خودش قرار میده و به هیچ وجه نمیشه تفر رفت و از رو به رو شدن و اون و من برای اول بار باید بپذیرم برخلاف نظر همیشگیم حقیقتهای اخلاقی نه به صورت نسبی بلکه کلی مطلق و بیچون و چرا هست که سازش پذیر نیست. خواستم تعدیلی کنم گفتم شاید کتاب دریچه های تازهی به منظره های دیگه باز کرده. بود تازهی به روح تو. گفت نه موضوع بود یا دریچه یا دیده تازه نیست. منو در مقابل خودم قرار داده. هر دو عقیده داشتیم که با تلفن اونم از راه دور نمیشه این حرفا رو فهمون. گفتم کاش تا آخر این ماه بیایم که هم تو رو ببینیم و هم یادت نرفته باشه و حضوری مفصل صحبت کنیم. گفت دیرم بشه فراموش شدنی نیست. در تمام گفتگو شیفتگی بی اختیار و بیشتر از اون حیرت او رو در برابر کتاب درست نمیفهمیدم. اما از اون حذف میکردم. او سرشار از تحسین بود. و من سرشار از رضایت نفس از لذت عمیقی که پدری از تحسین پسرش میبره احتمالا هر دو فریفته ایم هم او فریفته کتابه و درباره اون به اشتباه افتاده و هم من فریفته ستایش های او هستم ولی اشکال نداره نه تنها اشکالی نداره خیلی هم فریفتگی خوبیه به جبران حقایق سخت هر روزه ای که مثل کارت پاره میکنه خوش آدمی فریفتگی دردشی گفتم این کتاب یه وقتی میونه ما رو به هم زد تو رو تازه از اسفان به تهران آورده بودم همون سال بود که کتاب رو شروع کرده بودم هر شب از ساعت 6 و 7 تا دیر وقت توی اتاق دروسته خودم مشغول کار بودم و تو توی اتاق خود تنها بودی 
این اول بحران رابطه ما بود تا بعد که شدت پیدا کرد و یه روزی هم خوشبختانه تمام شد حالا همین کتاب رابطه ما رو به جای رسونده که تصور کردنی نیست تصدیق کرد راستی تصور کردنی نیست همینطور که حرف میزد رو هم تازه می شد مثل بهار پیاپی آن به آن شکفته می شدم نه برای اینکه کتاب خوشش اومده گور پدر کتاب از اینکه پیوند ما چنین عالمی پیدا کرد چهار جوان 1986 برابر با چهارده خورداد 1365 پدر یکی از بچه های کلاس خیلی دوست دارم اما به هیچ کس نمیگم چرا؟ مگه دوست داشتم بده؟ نه آخه همه میگن غزاله هوموسکسوهله پدر هوموسکسوهل چیه؟ من هوموسکسوهلم هوموسکسوهل زنا یا مردایی هستن که همدیگر دوست دارن پس منم هستم من مادر رو خیلی دوست دارم دهاجی جان رو هم خیلی دوست داشتم حالا برای چی بچه ها میگن؟ برای فابیان من که بوسش میکنم مثل تو همون جوری که تو رو میبوسم بده که من دوستش دارم نه عزیزم اونی که دوستش داری فابیانه؟ نه پدر سپاستیانه اونی که به هیچ کس نمیگم تو به مادر گفتم پدر آخرش نگفتی من چی کاره بشم رقاص بشم یا دکتر دیگه دلم نمیخواد پلیس بشم دلم میخواد نویسندم بشم برای پستون نویسندگی برای وقت گذرانی نیست تمام وقت تو میگیره خیلی جدیه خیلی کار میبره مادر گفته که دکتر بشم بهتره همیشه کار هست مثل شما دنبال کار نمیگردم مثل مادر غزاله به گیتا گفته بود قصه نخور برای کار من خودم دکتر میشم بعد یه خونه 300 متری میخرم کلاه پردارم برات میخرم پدرم اینقدر کتاب بنویسه که خفشه چرا خفه تو خودت گفتی اگه بتونه خودشو خفه میکنه اما من اگه دکتر بشم مدیسن سان فونتیه میشم نمیشه تو که اینقدر بچه دلت میخواد خب چه اشکالی داره نمیتونی شوهر بچه ها تو بذاری و بری آسیا آفریقا دور دنیا مادر من پرسیدم تو بی خود میگی میشه بی شوهر بچه دار شد میشه ولی به ما مربوط نیست چرا خیلی ها میشن میشه من پدرتو بزنم برم با یکی دیگه بچه دار بشم تو بیای نگذاش کیتا جملهشو تموم کنه دستشو به کمرش زد و ایستاد و با عصبانیت گفت اهه اصلا به تو مربوط نیست همین دیگه دیدی یه روز دیگه به من میگفت پدر تو به من یاد بده چجوری نویسنده میشم برای چی میخوای میخوام نویسنده بشم درباره تو بنویسم امروز صبح تو اتوبوس گفت پدر من هیچ وقت عاشق این نمیشدم کدوم اون که کنار تو نشسته پسرک هشت نو ساله کمابیش زشتی بود پس عاشق کی میشدی اما حسن پدر امید نه این امسالی خودت میدونی حق دارم سپاسیان دوست داشته باشم نه من خود یه وقتی عاشق مادر نشدی چرا خیلی پنج جون 1986 برابر با 15 خورداد 1365 بعد از 16 ماه کنیسی رو در حال تعلیق بود و کسی نمیدونست چه خواهد شد امروز جلسه داشتیم. هیات و منای تازه و باز بعد از هفت سال همون حرفهای هفت سال پیش. لزوم وجود انیستو در پاریس توجیشه اینجا انیستو تحقیقاتی بمونه یا دانشکده علوم اسلامی بشه کدوم اسلام اسلام زنده امروز یا اسلام کهنه شرقشناسان مخارج انجام شده با نتایج به دست اومده سازگار نیست و اینکه فعالیت در سه زمینه تحقیقات در فرهنگ اسلام در تشیع و اسماعیلیه در آموزش امت پیشنهادها در زمینه های بالا جرح و تعدیل و اصلاح گزارش قبلی و مواردی از این دست 
سه ساعت یا بیشتر دهتای آدمهای جاسنگین مهم به شهوت کلام دکتر ویج بعد کیشیش میشد که بالاخره خوش در حیات و منو جا کرد اونم چه جا کردنی عملا رئیس کلی و اما نتیجه عملی همه این حرف ها تا چند ماه دیگه در خدمتیم خرجی نیمه کاره میرسه و گفتن پنج درصدم اضافه خواهند کرد خدا برکت بده به مال حلال امام دیروز پیروز یکی از اسباج دو میلیون نیم دلار برنده شد و قیمت که روی اسب گذاشتن 25 میلیون دلار قیمت برای تخم کشیه هر بار 250 هزار دلار قیمت داره اینو میگن تخم یه وقتی لاندلت که مسئول آکادمی کنیستوی لندن و پاریس بود از امام گله میکرد که هرگز دیداری از انیستو نمیکنه و به علمای اونجا توجهی نداره گفتم مگه شما اسبی جا خورد و گفت منظورت چیه گفتم امام اسباش قیمت داره من و شما رو به چند میخرم 6 جون 1986 برابر با 16 خورداد 1365 مطالعه جلد سوم شاهنامه تمام شد این بار از جلدهای 7 و 8 و 9 شروع کردم و برگشتم به اول جلدهای 4 تا 6 مونده و مسلما آخرین باری که سرسر کتاب رو با یادداشت و کندوکاو به دقت دوره میکنم چون دیگه فرصت نخواهد بود مگر در اون دنیا و در خدمت خود استاد و اما کتاب همچنان پیوسته منو به حیرت میاندازه اقلا چهل سالی هست در جز چیزای دیگه این روزا کتاب عاشق اثر مارگرت دوراس رو خوندم که تا اندازه نظرم و درباره او عوض کرد یه کوتاه راجع مارگارت دوراس بگم که نویسنده و فیلمساز فرانسوی بود که به واسطه داستانهای متفاوتش لقب بانوی داستان نویسی مدرن رو بهش دادن فیلم عشق من هیروشیما ساخته آلن رنه هم بر اساس فیلمنامه از دوراس ساخته شد و به خاطرش نامزد جایزه اسکار شد از کتاب خوشم اومد زبان زلال و شفافه به طوری که خاننده پیوسته به آنسوتر به ماورای کلام فراخونده میشه حالی ناشناخته و توصیف ناپذیر که در آثار دیگران از داستان پیرمرد و دریا یا از تفکر و داستان مسخ و سیزارتا به دست میاد. در عاشق از خود زبان تراوش میکنه. شبیه حالی که از موسیقی نصیب شنونده میشه. اتفاقا؟ حالا چرا اتفاقا؟ زبون کتاب جمله های کوتاه، تکرارها، برگشتها آدم رو به یاد موسیقی و تکرار نوتها و تک نوتها و روانی اونها میاندازه. در برابر بنای استوار مثلا ایژوکیشن سنتیمنتال و ساخت گسترده رمان کلاسیک که همه جنبه های زندگی رو میتونه دربر بگیره این کتاب مثل جوی آب روونیه که نصیب فرحبخشی از اون متساعد میشه البته با این زبان آراسته و تراشیده که گاه به سادگی نور میرسه نمیشه از زشت و زیبا حرف زد حرف زدن از زشتی ها به کلام زشت و خشن هم احتیاج داره هشت جون 1986 برابر با هجده خورداد 1365 هر شبا به کیتا صحبت میکرد و منم گوش میدادم یه دختری سخت عاشق یه پسری شده سخت؟ آره چطور؟ یه جوش به صورت پسر زد دختر سه روز گریه میکرد این دلیل سخت عاشق شدنه؟ نه تمام کلاس هم میدونم مادر جان خیلی ممکنه من از سخت عاشق بشم و نوه جون 1986 برابر با 19 خورداد 1365 چهار پنج روزی سرگیجه داشتم نوبر بهاره مثل بستنی قدیما منطقه این نوبر نه برای بچه هاست و نشیده هیچم خوشایند نیست موقع راه رفتن گاه یان تعادنم رها می شد قدم که برمی داشتم یه لحظه کمتر از چشم به هم زدن اختیار پامو نداشتم حالا بهتر شدم ولی نشونه بدیه تازگی داره و در پیری تازگی خوشایند نیست
چون در این سفر منظره و راهی که در پیشه به تاریکی میرسه و خاموشی این روزا خیلی خستم آخر شبا که خودم رو تو آینه نگاه میکنم سایه سنگین عمر رو روی صورتم میبینم که رمق چشمامو گرفته یازده جون 1986 برابر با 21 خورداد 1365 مامان و خواب دیدم مریض و بستری بود روی تختی گوشه اتاق بیخصوصیت و نامعلوم اما کدر و دلگیر دراز کشیده بود گریه میکرد از من با چنان شدتی دلخور و بیزار بود که نگاه هم نمیکرد. انگار آقم کرده بود. بحش از زده بیدار شد. دوازده جون 1986 برابر با 22 خورداد 1365 بعد از ده ماه باز بحران دیسک اومده به سراغم جون نمیتونستم بخورم درازکش افتادم دراز به دراز مثل جنازه غزاله دستپاچه دروبرم میپله که تا میخوام تکونی به خودم بدم نه پدر تکون نخور چی میخوای چی کار بکنم تو تکون نخور بعضی وقتا هم بیتاب میشه آی پدر چقدر دوست دارم چقدر پونزده جون 1986 مرابر با 25 خورداد 1365 دیروز اردشی تلفن کرد بعد از چاق سلامتی باز از سوی سیاوش حرف زد گفت و بیشترمون برای بعد و بیدار چند روز دیگه همون. اون سالها که گرفتار سوی سیاوش بودم دائم به مامان فکر میکردم در یاد و فکر او به سر میبردم معنای زندگی و مرگ او و رستاخیزش در من شدیدتر و زندهتر از همیشه در وجود من حضور داشت. اون وقتها روی خاکی که فردوسی فراهم آورده بود درختی کاشتم که با یاد مامان آبیاری شد. حالا کتاب اردشیر رو گرفته. میراث معنوی مامان. غیر مستقیم به نحوی به او رسیده. در همون سالها یه روز دبیر ادبیات از اردشیر پرسیده بود با شاروخ مسکوب نسبتی داری؟ اردشیرم گفته بود نه بچه ها گفته بودن آقا دروغ میگه پدرشه گمان میکنم حالا ای کسی چنان سالی ازش بکنه همون جوابو نده و چه بهتر اون سالها با من کشمکش سختی داشت
9 جولای 1986 برابر با 16 تیر 1365 دیروز گیتا و غزاله رفتن به دالاس و تا یکی دو ساعت دیگه تو بیمارستان نزد دکتر هرینگز هستن اگه غزاله عمل داشت منم فردا میرم وگرنه همینجا پیش اردشیر میمونم نزدیکی 20 روز پیش اومدم سه چهار روز تو نیویورک با خیه و کارهای انجمن فرهنگی او گذشت و روزهای بعد در بستون به خوردن و خوابیدن و خوندن تو نیویورک گشتی سرسری زدم به هیچ جای دنیا شبیه نیست مگه به خودش شهر ثروت و فقر بیحساب و زیادی همه چیزه زیر و روی زمین پر از موشهای چاق و بیمارهای روانیه اینا رو تو خیابون میبینی که پرسه میزنن ولی وجود موشهای حریس رو زیر پا حس میکنی که در اعماق بیتابانه میلونن حالم خوب نیست نگرانم امروز اصل معلوم میشه که با غزاله چه خواهند کرد خودش و گیتا هر دو میترسن منم دل واپسم گیتا تلفن کرد به خیر گذشت همه چیز عالیه رشد بدن طبیعی سلامت و خوبه نقص زردپی داره جبران میشه درد چند ماه پیش زانو برای هر بچه ممکنه پیش بیاد طبیعیه و نگرانی نداره ستون فقرات لگن خاصره زانو شکل پاها همه چیز درست و طبیعیه به احتمال قوی پای غزاله هرگز به جراحی احتیاج نخواهد داشت و هزار چیز خوبه دیگه صدا گیتا از شوق میلرزید با غزاله ماچای تلفنی مفصلی رد و بدل کردم گمان میکنم حالا خوشبختانه در فرار از دالاس دارم میرم پیش خسرو یازده جولای 1986 برابر با بیست تیر 1365 دیشب خواب سهرا رو دیدم سپهجی با بچه ها بازی میکرد بلاغری همیشه نبود یه پرده گوشت آورده بود سرحال و شیطون توی اتاق بزرگ پر از بچه میونه اونا میپلکی خیلی شاد و شنگول به نظر میومد و من هیچ به یاد نیوردم که مرده است زنده تر از همیشه بود من از اردشیر سخت آزرده بودم خواسته بودم که برای تماشای منظره ای منو از تپه بالا ببره گفت که ماشین نمیکشه من اصرار کردم رفتیم و وسط راه موندیم همینطور که ماشین رو عقب و جلو میکرد تا برگردیم گفت فلانی ماشین منو برد و خراب کرد منم بهش گفتم ارزش ماشین از آدم خرابکار بیشتره درست به خاطرم نیست چیزی شبیه این گفت و سکوت کرد منم سکوت کردم اما طاقت نیوردم بعد از چند لحظه گفتم منظور چیاردشیر میخوای بگی ماشین تو بیشتر از من دوست داری؟ اردشی گفت بالاخره بهتر آدم حرف دلش رو بگه دیگه دل خور شدم قرار بود با هم جایی پیکنیک مانند بریم تو راه بودیم ولی پا برهنه بودم کفشامو پوشیدم و گفتم من نمیام برمیگردم قر کرده بودم اردشیرم هیچ نازم رو نکشید سکوت کرده بود انگار ننگار من از بیعتنایی او ترسیده بودم. نکنه این قهرکش بیاد. از ناراحتی بیدار شدم. دیدم سهراب مرده و اردشیر زنده است و رابطه ما به همون نام نشان است که بود. اردشیر نگرانم حالش خوب نیست بیش از اندازه آشفته و پریشونه کاراشو دوست نداره و کاری که دوست داره رو نمیتونه بکنه اینه که دائم حس میکنه عمرش به مفت داره تلف میشه همون گرفتاری خودم تا پیش از چهل سالگی بعد پفیوز شدم و کم کم با روزگار خودم کنار اومدم و با سرنوشت ساختم بیشب و پریشب تا نزدیک صبح صحبت میکردیم کم خواب و بعضی وقتها بیخوابه میگه فشار کار و مسئولیت زیاده 
سعی میکنه به اون چه دوست داره و میخواد به اون زندگی دیگری که غیر از این یکیه فکر نکنه وگرنه پاک قاطی میکنه و کله پا میشه به گیتا تلفن کردم امروز زاد روز اوست از چند روز پیش به یاد این روز میافتاد و گاه و بیگاه حرفشو میزد آدم اگه بتونه با سن خودش سازگار بشه هر سنی لطف خودشو داره هدیهی که براش گرفتم یه ساعتی شبیه اون که یه وقتی اولای عروسیمون براش خریده بودم خیلی دوستش داشت و دوست بیمار و مهمانی تو خونه بلندش کرد با غزله با هم بسته بندی کردیم خیلی طول کشید دو تا ناشی افتاده بودیم به هم دوامون شد اون میکشید و من میکشیدم آخرش تموم شد و قرار گوشیم امروز از طرف هر دومون به گیتا بده خودش هم یه پروانه نقره ای خرید با هم رفتیم و پیدا کردیم پولش رو از من قرض کرد یعنی فقط خودش خریده 26 جولای 1986 برابر با 4 مرداد 1365 مرگ تنگ غروب تو تاریک روشن پرواز میکنه بعضی وقتا مثل خرمگس سمج با سر و صدا دوروبر آدم میپلکه قرار نداره آروم نمیگیره و نمیشینه بعضی وقتا مثل پشه روی صورت و نوک دماغ وزوز میکنه و راحت هم نمیذاره اتفاقم افتاده که ناگهان مثل تیر از بغل گوشم کمونه میکنه و بعد از رد شدنش بادش منو گرفته و لرزونده و انداخته. حس میکنم که توی کاسه سرم پرسه میزنه. گاه سرم بی اختیار و علتی گیج میره. اون تو افتان و خیزان میپلکه مثل مسها یا بچه های نوپا. هنوز نتونسته خوش رو جمع و جور کنه سر پا بیسته و دستاش رو به همه جا برسونه فعلا داره موریانوار بیشتاب و خستگی ناپذیر می جوه. سیلاب نیست نمه و رطوبته که اندک اندک سرایت میکنه نسیم خفه که از اعماق زمین میوزه چه اقابیه روی تخت سنگی اون بالا نشسته و همه و همه چیز رو همه جا زیر نظر داره از لاشخورای کوهنکار دوربین تره وقتی آدم رو نشونه میکنه مثل سایقه سر میرسه اما نه همیشه بعضی وقتا چه حوصله ای داره یکی را می پاید و ذره ذره می کاهد. او را از خود می رو باید ماها و سالها تو بستون که بودم مرگ به شکل ببر بنگال بود یشم خواب دیدم که با اردشی رو غزاله رفتیم شکار آخر کار از سالن لخت و بزرگی ماننده انبارهای خالی با سقف کوتاه سردر آوردیم. کنار سالن تجیری پرده چیزی بود. غزاله رو پشت اون پنهان کرده بودم. این کار گیتا هم بود. دیر تو دلم نبود. چون ببر بنگال بیتابی در پستوی پشت سالن آرام نداشت. اردشیر وسط سالن ایستاده بود. ده دوازده ساله به نظر می اومد. بی خیال، بی حراس، سرحال و منتظر. آهوی نازوکی شبیه غزالی خالدار و با نقش از دری به درون سالن خرامید تا از در دیگه بگریزه. ناگهان ببر از پشت پستو تا بالای سخف بیرون جهید که پنجه رو تو گردن شکار فرو کنه. اردشیر پاهای ببر رو تو هوا گرفت و از وسط جیر داد. ببر کوچیک شد و 
معنزه روباه با صورتی شبیه همون آهو همچنان که اردشیر از وسط به دونیمش کرد بر دوستانه میخندید و غزلان از پشت پاراوان بیرون اومده بود و تماشا میکرد من از وحشت بیدار شدم هرچی باشه بب شوخی بردار نیست تو هیچ حالتش یکی اگست 1986 برابر با ده مرداد 1365 دارم کتاب مارگارت بوبر نیومان رو میخونم زندانی هیتلر و استالین از بیرحمی و بدبختی بشر به قول فردوسی موی بر اندامم دش نمیشود هرچی میخوام کنارش بگذارم تا به کارهای دیگه هم برسم نمیتونم مشاله کم هم نیست 500 صفحه اونم با این آلمانی خوندن سریع من گفتار کتاب نرخر مزاحمی شدم که دائم به وجدان آدم شلاق میزن این شماره را به یکی از دانشیمردان کمانند ایران که با پایگذاردن در میدان سیاست توانست از فراز و فرود اون با نیکنامی و با استواری اخلاقی بگذره دکتر غلام حسین صدیقی تقدیم میکنم. صدیقی پیش از اینکه به وزارت در دولت دکتر مصدق برگزیده شه دانایی بود دانشگاهی. مدرسی بود تمام ایار و محققی بود آشقوار استاد رشته تاریخ فلسفه در دانشکده ادبیات بود و پیش از اون در زمینه جامعه شناسی درس میگفت رفتار دانشگاهی دکتر صدیقی هم در مقام مدیر کلی دانشگاه هم به مناسبت کمالات معنوی و اخلاقی او خصوصا رعایت ترتیب و انضباط بیش از حد در امور آموزشی و حضور منظم در کلاس درس او رو در میان همگان شاخص و مدیری اصولی معرفی کرده بود. شاید همین خسائل و خصائص انسانی او موجب اون شد که چون یکی از دوستانش او رو به دکتر محمد مصدق معرفی کرد از سوی ایشون به وزارت پست و تلگراف و پس از اون به وزارت کشور برگزیده شد و تا به هنگام درافتادن به زندان پس از 28 مرداد 32 همراه و همگام و همسخن مصدق بود. در دادگاه نظامی متانت اخلاقی و اصواری همیشگی و بزرگمنشی بنیانی خود را از دست نداد. نه هراسید و هرچه گفت از سر سوز بود و صادقانه. با قامت راست و افراخته و لبهایی که گاه نیمخنده از اون برمیخواست و چشمانی تیز و کنجکاف و زبانی روشن و بیمجامله گفت وقتی بنده ارز میکنم حکومت مشروطه برای اینه که اعتقاد من، و اعتقاد رئیس دولتی که من افتخار عضویت اون دولت رو داشتم این بود که این کشور قانون اساسیش نباید تعبیر کنه صدای دکتر مصدق صحیح است ساکت لطفا اگر بنا باشد که شاه هر وقت دلش خواست نخست وزیر از رو نصب کنه پس مشروطیت چه مفهومی داره این که همون استبداد قبل از مشروطه است نکته آخر این که اگر بنای کودتا بر علیه بنده نبود چرا دست خطی رو که در روز 22 مرداد ساده شده در 25 در شرایط فعلی از آینده کسی خبر نمیتونه بده شن و شخصیت و حیثیت من به من حکم میکنه 
که بدون بیم و امید و تمع که من از هر سه دور هستم یعنی نه بیم از کسی دارم و نه امید به کسی دارم و نه تمع به کسی و به مقامی دارم بدون بیم و امید و تمع عرض می کنم که عقیده من روی مطالعاتی که کردم و درسی که خوندم و نوشته هایی که قبل از این مونده از من چه در درس و چه در مجامع بینرملالی موجوده گواهی میده که من به اون چه گفتم اعتقاد کامل دارم. بسیار متاسف هستم که برخلاف عادت معمول که همواره سعی میکنند شکاک رو مؤمن کنند در این مدت بعضی اشخاص خواستند که مردی مؤمن رو شکاک قلم داد کنند. حکومت بین من و اون شخص با احکم الحاکمینه. در گوشه دیگه از مدافعات خود گفت 27 سال محصل بودم و 16 سال دانشیار و استاد دانشگاه تهران بودم. در زندگی من یک قدم بر خلاف مساله کشور پر افتخار ایران برداشته نشده. تمام کسانی که منو میشناسن میدونن که من زندگانیم، سلامت بدنم در راه مطالعه افتخارات و معاصر و آثار این کشور کهنسال صرف شده. در این صورت آیا سزاواره که به حکم دادن یک دستور اداری هزار بد و ناسزا به شخصی بگن که گوشت و پوست و رگ و استخون اون به عشق و علاقه نسبت به این کشور سرشته شده؟ دکتر مصدق در قبال مدافعات دکتر صدیقی گفت بنده از آقای دکتر صدیقی چیزی نشندم که بتونم رد کنم. روی که صدیقی در دادگاه داشت یادآور این بیت نیمتاج سلماسیه عزمی بزرگ باید و مردی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنند. دکتر غلام حسین صدیقی در جریانی از تاریخ و سیاست ایران قرار گرفت که بزرگی و سالاری برازنده اون بود. به گفته معروف اندر بلای سخت پدید آید. فر و بزرگواری و سالاری پس از 28 مرداد به مناسبت فعالیت سیاسی و تفکرات اجتماعی دوبار به زندان افتاد و طبعا سختی های بسیار دید رساله دکتری صدیقی در موضوع جنبش های دینی ایرانیان در قرنهای دوم و سوم هجریه و در سال 1938 در پاریس به چاپ رسیده او رسالش رو خازانه به معلمان ایرانی و فرانسوی خود اهدا کرد و سرآغاز کتاب رو به این بیت عدیب پیشاوری مزین ساخت. پس آموزگارت مسیحای توست، دم پاکش افسون احیای توست. اهمیت تحقیقات صدیقی در این کتاب موجب احترام علمی او پیش خاورشناسانی چون لوی ماسینیان شد. تا اونجا که به هنگام برگزاری کنگره ابن سینا در تهران چون دکتر صدیقی در زندان بود همین ماسینیان خواستار ملاقات صدیقی شد و دولتیان به مناسبت اون که ماسینیان از ناوران پژوهش در زمینه مباحث اسلامی و یکی از شیوخ مستشرقان در شمار می اومد اجازه دادن که او به زندان بره و صدیقی رو ببینه. ماسینیان خواسته بود دولت ایران رو متوجه کنه که چه دانشمندی به کنج زندان در افتاده. تغیزادم حس احترام خود رو در تجلیل مقام علمی صدیقی در مدتی که او در زندان بود نشون میداد و به شاه و دولت متذکر شده بود که باید صدیقی از زندان به در آورده شه. صدیقی در سالهای پس از زندان نیروی معنوی خود رو با پشکاری کم مانند متوجه اهمیت علم جامعه شناسی کرد. در پی برآوردن این آرزو و هدف بود که چندی پس از رهایی از زندان و بازگشتن به محیط دانشگاه موفق شد دانشکده علوم اجتماعی و همراه اون مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی رو در دانشگاه تهران ایجاد و تأسیس کنه و با دقت و مراقبت پایه‌های اسواری برای اون بگذاره و محققان پرکار و علاقمند رو به تدریس و تحقیق واداره دانشجویانی که اونجا مستقیما زیر نظر رو بالیده شدند امروز از محققان نامور و استادان خوب این رشتن. به راستی او رو باید پایگذار علم جامعه شناسی و مطالعه در احوال اجتماعی ایران دونست و 
خدماتش رو ارج گذاشت. صدیقی پس از 35 سال تدریس بازنشسته شد و شورای دانشگاه به مناسبت مقام بلند علمی و خدمات والای دانشگاهیش در سال 1352 یعنی چهلومین سال تأسیس عنوان استاد ممتاز رو به او داد. در روزهای انقلاب شاه به او پیشنهاد نخست وزیری داد. دکتر صدیقی در صورتی حاضر به پذیرش مسئولیت نخست وزیری شد که سه شرط از طرف شاه مورد تایید قرار بگیره. اول تایید نخست وزیری توسط مجلس، دوم حذف متمم‌های قانون اساسی که توسط شاه گذاشته شده بود و سوم اینکه شاه از ایران خارج نشه. اما شاه که قصدش ترک کشور بود درخواست‌های صدیقی رو نپذیرد و حکومت رو به بختیار واگذار کرد و نتیجه نشد اونی که مورد تمایل شاه بود. پس از پیروزی انقلاب مهندس بازرگان از دکتر صدیقی برای شرکت در دولت موقت دعوت به عمل بود که مورد قبول اون قرار نگرد. او بزرگترین کاستی این ملت رو چنین ترسیم کرد. بزرگترین عیب ما بیانصافیه. بیانصافی در داوری درباره دیگران. و جای دیگه نوشت جامعه شایسته بغاز که در اون انسان ارجمند، عزیز و گرامی باشه. او در بحبه انقلاب در مورد وضعیت آینده ایران چنین گفته. روزی خواهد اومد که شما در عرصه بینرمللی از اووردن نام ایران و ایرانی خجل و شمسار باشید. این پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بانکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه. کار دیگه گروه ما که پیشپخش یا آنونس اون از این هفته آغاز شده اسمش هست گجستگان فلسطین سپس اسرائیل. گجستگان فلسطین سپس سلام به دوستان من سیاوش فلاحور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه پادکست های همیشه در میان که تولید کننده این پادکست هستن قصد دارم قصه های از فلسطین و سپس شکلگیری اسرائیل رو نه به اون شکلی که همیشه این تظاهرات و اظهار تنفر به هرسل ثابت کرد که یهودیا هرگز توی اروپا آسوده نخواهند حالا جالبه که بدونید کل ماجرای آلفرد ریفوس بعداً تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت چشمتون رو ببندید و این صحنه رو تصور کنید توی اتاق خوابیدید و به زندگیتون فکر کنید همسرتون بارداره و این بچه سومتونه از یه طرف دستتون خالیه و از پس هزینه های زندگی بر نمیاید از طرف دیگه هم همسایه ها رفتار خوبی با شما و خانوادتون ندارن از خیابون سر و صدا میاد میرین سمت پنجره یکی از همسایه هاتون رو میبینید که یه عده محاصرش کرده علی هذه الارض 
ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة مثل دوستانی که تا حالا در تولید پادپخش ها و یاری ما شتافتن اگه تمایل داریم در یکی از چند کار ما روزها در راه زنان گجستگان و هان همراه بشید و مشارکت داشته باشید به صفحه ما در اینستاگرام پیام بدید تا هم رو پیدا کنیم و بتونیم کنار هم باشیم شرح صحیفه دل ما گرم و است معذور دار در شب یلدا نوشته ایم.